0: Nesta terça, os candidatos que disputarão as eleições de outubro de 2022 começaram oficialmente suas campanhas eleitorais. A partir deste momento, todos estão autorizados a fazerem propaganda na mídia impressa e internet.
1: Agora, postulantes aos cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual podem realizar comícios, caminhadas e distribuir materiais gráficos.
0: De acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Brasil, mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas no dia 2 de outubro.
1: E como a imprensa está se organizando para a cobertura das eleições de 2022? Qual é o papel da campanha eleitoral diante de um cenário tão polarizado?
0: Para esclarecer essas e outras dúvidas, nesse episódio o Converso Humanista recebe o jornalista João Ávila e o doutorando em Ciência Política, Bruno Schaffer.
1: Eu sou o repórter Guilherme Jacques.
0: E eu sou a repórter Andressa Mendes. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast, ao João e ao Bruno. Uh, e gostaria de direcionar então essa primeira pergunta ao João. A impressão dos primeiros dias de campanha corresponde ao que você estava esperando?
2: Na verdade, a, a, a campanha esse ano ela tem um, um ingrediente um pouco diferente pelo, pelo tempo curto. Né? De, de, já, na verdade, a gente já tem campanhas com tempos mais curtos des, desde a eleição passada, que são apenas 45 dias. Só que, ao mesmo tempo que os candidatos têm menos tempo para poder fazer a sua busca pelo voto, ele tem a questão de definir bem as estratégias que eles vão eles vão ter que adotar. Alguns candidatos não têm tempo de TV e de rádio, que começa a campanha no dia 26, então eles acabam tendo que se, se usar desse material de rua. Mas no primeiro, nos dois primeiros dias, três primeiros dias, eu particularmente não vi praticamente nada na rua ainda. Tá, o que eu vejo é um, um grupo de, de políticos, os políticos de um modo geral, eles, assim, eles estão aproveitando muito as redes sociais, aqueles que têm acesso, eles estão aproveitando muito para mandar material por Instagram, por, por outras mídias, né, mas não estão não tão colocando ainda os blocos na rua. Sobre essa questão das redes sociais, eu sempre digo, a rede social ela é uma ferramenta excelente, mas ela é uma bolha. Ela, ela atinge as pessoas que estão normalmente te seguindo. Mesmo impulsionada, certo? O Você sabe que o, o algoritmo ele acaba, daqui a pouco, de, desabilitando para eu acessar, por exemplo, um candidato que eu não sigo. Então e, e muitas vezes pode ser uma... Tem gente que pode interpretar isso como uma invasão. Estão né? invadindo para fazer propaganda. Então, a, apesar da ferramenta internet, da ferramenta em mídias sociais, ela ter esse, esse alcance... Uh, ilimitado, digamos assim, ela acaba, de alguma forma, atingindo bolhas. Então, o que, que eu vi nesses dias? Muita rede social e pouco material na rua.
3: Eu acho que, como o João falou, a assim, também tem a partir da mesma impressão. Assim, né? A gente vê pouco, pouca coisa acontecendo na rua. Assim, né? Mas isso também se deve, além do que o João comentou, dos candidatos estarem usando as redes sociais mais do que as campanhas tradicionais, digamos assim, né? A gente também tem uma série de restrições, né, desde 2015 da legislação, é, sobre cartazes, sobre banners, enfim, né, então a gente tem uma mudança aí também nesse sentido. E o que também acho é que a campanha, ela já começou há muito tempo, né, a campanha principalmente nacional, né, a gente já sabe quem são os candidatos há muito tempo, né, então me parece que as estratégias de convencimento vão ser diferentes, né, a gente vai, são poucos os eleitores e as eleitoras que não decidiram seu voto. Agora, quando a gente vai para o nível estadual, de fato, eu acho muito curioso aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, assim, que parece que as pessoas, uh, essa é uma impressão, né, eu posso estar equivocado, mas que as pessoas ainda não estão prestando atenção na campanha governamental, na campanha para deputado, nas outras campanhas aqui do, do Estado. Acho que tem um nível de desconhecimento de quem são os candidatos ainda muito alto. Né? Então, não sei como é que vai se dar isso a partir do horário de televisão, horário de rádio, é, se a campanha vai se nacionalizar de algum modo, né? Ou seja, se as estratégias dos candidatos nacionais vão vir para cá, né? Mas, de fato, eu compartilho do João, assim, nos primeiros dias eu não vi muita coisa acontecendo, né? até, achei, até achei curioso isso.
1: Eu vou seguir contigo, Bruno, e aí depois o João pode responder essa também. Vocês nos trouxeram as impressões mas existe uma expectativa muito grande nessa campanha, principalmente em relação ao acirramento de ânimos, né? Muitos falam nessa promessa de que esses ânimos vão se acirrar, de que a tensão vai aumentar, né? Vai ficar maior do que já está. E eu queria te ouvir um pouquinho em relação à perspectiva que você tem para esses próximos dias até o dia 2 de outubro, né?
3: Uhum. É, eu acho que uma coisa importante, assim, se colocar uh, em termos de conceitos, assim, né? Você fala muito em polarização, né? Polarização é uma coisa que acontece em todas as eleições, sempre vão existir dois polos disputando o voto, agora a intensidade dessa polarização é que pode se diferenciar, né, e, nesse, e nas últimas eleições do Brasil, e nessa especificamente né, a gente vê uma polarização mais intensa que leva, em muitos casos, a violência, como a gente já viu em 2018, em 2020, em 2022, já antes da campanha, né? Assassinatos de militantes, enfim. Então, é. Tem um observatório sobre violência política que é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não me engano, é o Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, né? Que está estimando já um que quanto mais próximo a gente chega do pleito, maior, maior o número de casos de violência, né? Esperamos que isso não aconteça, né? Espero que isso não aconteça. Mas a tendência demonstra isso se os ânimos se acirrarem, se a competição aumentar de fato, né, a gente pode ver isso, isso acontecendo. João?
2: nessa mesma linha, tá? o, o, a, a grande questão é que se criou dentro do, do cenário político brasileiro nos últimos anos, a, como disse o professor, a polarização sempre existiu, mas se criou agora ou eu sou, a ou eu sou B, se eu sou A eu sou contra B, se eu sou B eu sou contra A, e o discurso dos líderes, tá? o discurso dos líderes desses grupos especialmente, eles acabam de alguma forma fazendo com que aquele que é o seu seguidor, aquele que é o seu eleitor, acaba interpretando isso como uma disputa de campeonato, não como uma disputa eleitoral, a gente acaba esquecendo que existe uma disputa ideológica, certo? que não é uma inimizade, e enquanto esses candidatos não sentarem ou não pararem na frente de uma câmera, seja ela fotográfica, seja ela de vídeo, e apertarem as mãos e dizer o seguinte: "ó, nós estamos e isso não vai acontecer", tá? Estou dizendo é, seria o ideopenso pelo Brasil o que, que ele pensa pelo Brasil e assim por diante. E ter e, e o eleitor desse, desses indivíduos saberem que o que está em disputa, mas é uma situação, eu repito, ideológica, a, 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 os ânimos vão continuar sendo assim, vão continuar muito acirrados. A gente que participa dos programas aqui na, de rádio, em, em debates, eh, tem ouvido a preocupação de pessoas, de, de políticos da região, de outras pessoas que estão no envolvimento político, a preocupação do que pode acontecer justamente por isso. Enquanto o cidadão não entender que a eleição ela é o, o, a nossa principal ferramenta democrática que temos, onde a gente pode escolher governos, pode escolher parlamentos. E depois de quatro anos, se tiver insatisfeito com isso, a gente pode mudar. Né? É, é, essa é a, a grande ferramenta da, da, da eleição, a grande ferramenta democrática. E entenderem que se o outro é meu inimigo, a coisa vai continuar nesse jeito praticamente sem, sem que a gente consiga ter uma eleição tranquila. E, e, e é bem lembrado isso, 2018 foi tenso, 2020 assim, é uma eleição mais difícil para nós que acompanhamos a eleição, porque é uma eleição local, então tu tem contato com os candidatos, seja vereador, seja prefeito, uma eleição muito próxima da gente, foi bastante difícil trabalhar na eleição de 2020, e a gente entende que essa de 2022 será difícil também por tudo isso que vem acontecendo nesses últimos quatro anos.
3: É, só acrescentar, assim, que é uma coisa, a, a violência não só entre, né, apoiadores, candidatos, mas a gente vê também uma violência contra a própria imprensa, né, a gente vê nos, nos últimos quatro anos, assim, uma uma certa é, perseguição, assim, a alguns a, alguns canais de imprensa, isso descamba também em violência, né, então é é um ponto bem complicado, assim, a gente pensar na, na própria cobertura do, do desse pleito, né vai acontecer agora
2: e a gente discutia numa num debate recente agora justamente sobre isso né sobre a, a a estrutura do estado né onde tem seus poderes constituídos seja ele executivo legislativo judiciário são os poderes constituídos do país com uma imprensa livre enquanto que não tiver cada poder no seu papel e cada poder respeitando o um poder diferente e a imprensa livre para poder dizer o que esses poderes mostrar o que esses poderes estão fazendo aí a gente não vai ter um processo democrático saudável nunca
0: uhum. indo uh, nessa questão que o Bruno falou até da imprensa né uh, até o momento né as campanhas né principalmente as anteriores têm sido marcado uh, pela recusa né dos candidatos em falar com a imprensa em entrevistas até debates né uh, do que por agressões a jornalistas ou qualquer tipo de intimidação como vocês avaliam esses movimentos? Essa tensão, de alguma maneira, deve se intensificar?
2: É, é, é difícil tu saber, porque assim, é muito muitas vezes, tá? Muitas vezes está na estratégia de, de cada uh, de cada candidato o que ele vai falar e como ele vai falar com o seu com o seu público, tá? O debate, o debate, propriamente dito, ele incomoda alguns, tá? mas ele incomoda normalmente ele incomoda mais quem tem o telhado de vidro. né O telhado de vidro é aquele que ele pode levar alguma pedrada e sair dali com alguma fissura nesse seu, nessa sua estrutura. E, normalmente, aqueles que têm maior tempo de televisão e de rádio, na propaganda gratuita depois, eles acabam, de alguma forma, não fugindo do debate, mas onde eles puderem evitar, eles evitam, porque eles têm uma forma de comunicação com o público que é o horário eleitoral. Já aqueles com menos tempo, o debate é a principal alternativa para que ele possa chegar lá na, na frente do microfone, e na frente de uma câmera, e poder expor o seu programa, expor o seu projeto, ao mesmo tempo questionar os outros sobre isso. Então, o, o, a, o fugir do debate muitas vezes tem, tem mais a ver com a, o aproveitamento do tempo que ele consegue dispensar, que ele consegue utilizar, melhor dizendo, na rádio na TV, e para evitar também o próprio confronto, os próprios ataques. Para quem acompanhou os primeiros debates aqui no Rio Grande do Sul, pode ver né, que normalmente tem aquele foco. Esse é o foco do, do, da, das discussões. Nós vamos atacar esse aqui. E aí acaba, do, de alguma forma, o, o candidato chegando à conclusão que o seguinte, Pô, só estou levando pedrada, no próximo eu não vou. E aí tem que iniciar um processo de convencimento muito grande para explicar que que o objetivo é que ele tenha a possibilidade, inclusive, de se defender no próximo debate. Mas, enfim, é a estratégia de cada um é difícil a gente avaliar o porquê, mas, normalmente, é isso que acontece. É,
3: eu acho que tem esse aspecto estratégico, né, para alguns candidatos, não é interessante né, participar de um debate, até porque o debate já não tem mais o papel que ele tinha um tempo atrás, né, o debate é, tinha uma função uh, de tanto conhecer os candidatos, né, o que por exemplo, na eleição nacional, todo mundo já conhece os candidatos, Eu acho que a eleição com a taxa de maior conhecimento sobre quem são os candidatos, né, mais de 90%, mais de 90% da população sabe quem são os candidatos. É, tem esse aspecto também que o João comenta, assim, de que, para quem está na frente nas pesquisas, não é interessante você ir para um debate porque você vai ser atacado. Uh, é então tem esse, tem esse tem essa questão tem essa questão estratégica aí né eu acho que eu acho que envolvida né então isso também vai definir como é que vão estar os debates acho que aqui no Rio Grande do Sul os debates são interessantes no sentido de que muita gente não está prestando atenção né no, na eleição local aqui na eleição estadual então pode ser que seja interessante para principalmente aqueles candidatos que estão mais atrás nas pesquisas aparecerem enfim e o próprio debate Enquanto produto, ele vai ser utilizado pelas campanhas, né? Os melhores momentos do debate é utilizado nas redes sociais. Então, né? Tem esse aspecto multimídia aí também, né? O próprio debate é utilizado em outras plataformas da campanha dos candidatos.
2: Eu estava em contato com uma coordenação de uma campanha e foi logo após o debate da, da Rádio Gaúcho, da IBS, eles não estavam atendendo o telefone. E daí foi por, porque o que aconteceu? Justamente isso. Terminou o debate, eles foram avaliar. E essa avaliação é que vai determinar se eles vão participar do próximo ou não, para saber até que ponto o candidato se saiu bem no, no confronto de ideias e até que ponto os ataques a eles também. Então, tu tem que fazer o um equilíbrio. Né? Qual é o custo-benefício que eu tenho disso? Eu ganhei, eu ganhei de alguma forma apresentando isso, mas eu fui muito atacado por, pelos candidatos nessa situação. Então, é quando eles fazem a avaliação e te digo, já tem candidato dado aqui no estado
3: que não quer participar mais de debates. Isso é interessante porque, né, o, o, o debate, eu, eu, por exemplo, quando a televisão era talvez o principal fonte de informação dos eleitores, né? Não que não seja talvez a principal fonte, mas não é tão principal quanto já foi, né? Uh, o debate tinha uma função maior, né? Ele era mais uh, mais utilizado, né? Agora me parece que existem outros meios de você se fazer conhecido, né? E, é, e, esse, e essa é a coisa mais geral, assim, da, da política como ela está, né? São caixas de ressonância, são bolhas. Então, o debate, como ele rompe com essas bolhas, ele, às vezes não é interessante para alguns, alguns candidatos.
1: Bruno, você falou nessa questão da televisão, e eu queria aproveitar o gancho e ouvir você e o João na sequência também, é, sobre este ponto, em 2018 a aposta na televisão era muito grande, principalmente na eleição presidencial, muito se falou a respeito da campanha do Geraldo Alckmin, que tinha maior coligação, portanto maior tempo de TV, e acabou ficando muito distante de chegar ao segundo turno, né, as redes sociais, elas emergiram aí como principal aposta dos candidatos, e agora esse debate volta né, com as pessoas avaliando o quanto de importância a televisão vai ter ou não vai ter nesse período e o quanto as redes sociais vão ser determinantes a partir da propagação de notícias falsas e de outras estratégias de campanha. Queria ouvir você e o João a respeito disso.
3: É, o, o horário eleitoral gratuito também, né, ele já teve mais, talvez já teve mais importância do que tem hoje, mas ele continua tendo importância, a televisão continua tendo importância, as mídias tradicionais, de modo geral, têm importância, né? Uma coisa que a gente esquece sobre 2018 é que, por mais que o candidato vitorioso Bolsonaro não tinha pouco tempo de televisão do horário eleitoral gratuito, ele teve muito tempo de, de mídia espontânea, claro, por causa do atentado que ele recebeu, né, então com isso ele apareceu muito, então a, a mídia tradicional, entre muitas aspas aqui, mídia tradicional, ela continua sendo, sendo importante, talvez não no mesmo nível que era alguns anos atrás, né, algumas décadas atrás. E outro ponto que também é importante se mencionar é que as campanhas das mídias sociais, elas não são baratas, né? A gente tem essa, essa questão, assim, parece intuitiva, ah, não, os candidatos, as candidatas estão investindo em mídias sociais porque isso é mais barato. Depende, né? Se você vai com, comprar conteúdo impulsionado, uma série de outras coisas, você, é, mensagens segmentadas, você vai ter campanhas que também são caras dentro dessas campanhas mais, é, é, mais, mais modernas, assim, digamos assim. É difícil estimar quanto vai, vai ser importante esse ano, né, é, com, na, nacionalmente como os candidatos já são conhecidos, né, me parece, me parece que, que vai ser uma questão muito de ajuste, assim, de ver qual o eleitor que ainda está indeciso, né, em relação à eleição. Também sobre a questão da fake, das fake news, da desinformação, é importante alguns estudos de ciência política saíram recentemente, mostrando que em 2018, as fake news, principalmente associadas a temas morais, religiosos, é, na verdade não alteraram o comportamento eleitoral, simplesmente reforçavam crenças já existentes, né? ou seja, a pessoa que já, era, já tinha uma tendência a apoiar, por exemplo, Bolsonaro, recebia fake news e só reforçava o, a intenção dela votar no Bolsonaro, e não alterava o comportamento eleitoral da pessoa. Então, a gente também tem que colocar em perspectiva isso. Né? Qual é o peso desse tipo de estratégia sobre, um, sobre um o eleitorado, um eleitorado no agregado? Né? Talvez em alguns locais específicos ou em alguns, para, para alguns eleitores específicos isso vai ter um efeito. Agora, no, no, no todo, no agregado, talvez não.
2: Essa questão da, da, das fake news, inclusive, se criou no, nos últimos anos a demonização da imprensa, né, que a gente falava na resposta anterior, a imprensa ela acabou sendo criada, ela acabou sendo como a imprensa ela é tendenciosa, a imprensa é lixo, a imprensa não seu, sabe o que se criou, né, dentro desses grupos políticos, uma uma visão equivocada da imprensa e aí as outras formas de comunicação que não são confiáveis, não são confiáveis no sentido que, muitas, que a maioria não tem apuração de fatos, e aí tu acaba trazendo a informação falsa para dentro das redes sociais, acabou ganhando espaço e, como disse o Bruno agora, não só ganhou espaço, como passou a ser verdadeira e passou a ser seguida como, como a realidade. Então, tu cria, tu volta a, a atacar a imprensa, dizendo que a imprensa não tem, uh, não, não tem sentido, que a imprensa. É, ela é, ela é mentirosa, quem pensa é tendenciosa, e acaba levando uma situação mais perigosa ainda, que é a possibilidade dessas pessoas acompanharem o que não é verdade, né? e daí é quando, quando a fake news se prolifera. E quanto ao uso da, da, das mídias, assim, da, da, do horário político, da, da rede de televisão, enfim, e rádio para a campanha, ele ele acaba sendo fundamental, sim, porque a TV e o rádio, o sinal aberto, é o único sinal que acaba sendo de alguma forma gratuito, ou seja, eu consigo acessar o que o candidato tem a dizer sem precisar pagar nada, eu preciso ter uma televisão ou um rádio ligado, né? Então eu consigo acessar. E os partidos eles uh, há um pouco dessa falta de interesse, né? até porque se criou um tempo atrás e acho que a própria Justiça Eleitoral demorou a entender a fragmentação do horário político, né? Que era era uma hora cheia de manhã, uma hora cheia de tarde. E daqui a pouco eles chegaram à conclusão que fragmentado dá melhor resultado. Então tem 20, tem x minutos de manhã, x minutos à tarde ou à noite, e o resto, a propaganda, ela é diluída dentro da programação. E aí tu consegue atingir mais pessoas.
3: É, esse ponto é muito interessante que o João trouxe, assim, porque se você tem um horário de, um, de uma hora cheia é mais fácil para a pessoa desligar a televisão, né, ou desligar o rádio, né, se você dilui na, na programação, né, mais, é mais difícil disso acontecer, então é mais fácil de você chegar, né, a mais pessoas, assim. E eu acho também importante colocar um, um, uma coisa, assim, que, que uma coisa é má informação, né, que às vezes acontece no jornalismo profissional, né, você apura mal, ou, é, publica uma notícia que talvez, né, que não se confirme e tal, enfim... Isso pode acontecer em qualquer, não só no jornalismo, mas em qualquer área, campo profissional, né? E outra coisa é desinformação, né? É, intencionalmente, eu querer desinformar as pessoas, né? Ou seja, eu querer usar uma informação falsa ou uh, distorcida né? Da, da realidade. Porque isso é, é, geralmente, isso que a gente vê nessas campanhas de desinformação, né? Você tem ali um pedaço de verdade no meio daquela história, mas é só um pedaço, né? É, descontextualiza tudo, né, então é, é eu acho que é eu acho que esse é um ponto um ponto interessante que em 2018 a justiça eleitoral demorou muito para agir, né, demorou muito para entender o que estava acontecendo é, talvez agora em 2022 as coisas estejam um pouco melhores né? estejam um pouco porque a democracia, né, não é só, só as instituições que a compõem, né, mas também esse aspecto, né, de ter uma certa confiança no funcionamento delas. Né?
0: Muito se fala né, nos riscos impostos à democracia nesse ano que há uma expectativa né, de como serão né, convocadas essas manifestações pelo presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro. Né? Hum. Qual é a expectativa de vocês e como vocês avaliam né, que isso pode, de alguma maneira, possa, de alguma maneira, influenciar a eleição esse ano?
3: Não, eu acho que isso é muito, uh, muito ruim, né, para a democracia esse tipo de, esse tipo de, de manifestação, né, esse tipo de, toda essa, esse, essa questão de desconfiar das urnas, o sistema de votação, né, as duas coisas que funcionam no Brasil, né, campanha de vacinação e urna eletrônica, que estão sendo atacadas é, constantemente durante esse, esse período. É, eu acho extremamente problemático, ext extremamente, extremamente ruim. Agora, de efeito prático em relação a isso, uh, é um pouco difícil de prever, assim, porque uma tentativa de golpe desse golpe clássico colocaria o Brasil num, como um paria internacional. É. Né? O Brasil não tem. Uh, <risos> inclusive ontem foi revelado por alguns por alguns jornais né, que alguns empresários apoiadores do, do Bolsonaro né, estariam também nessa, nessa ideia, de, nessa lógica de né, tentar um golpe caso eles não fossem vitoriosos né? agora em efeito prático eu acho isso que isso vai é, isso tem maior probabilidade de, de ser um tiro pela culatra né? de, de fato você unir então uh, eleitores que por exemplo não votariam no Lula, votarem no Lula para a eleição acabar no primeiro turno é... Mas de modo geral, né? Isso é extremamente ruim para a democracia para a democracia brasileira.
2: Na verdade, esses movimentos todos o, o objetivo desses movimentos é desestabilizar o, o que nós temos hoje. Então, e, e muito pode, pode ter a ver, né? Eu acredito que tem a ver com o próprio desempenho do candidato durante os quatro anos de mandato, está completando quatro anos agora o atual presidente, né, ele, ele vem em quatro anos de mandato, onde a eleição de 2018 ainda não acabou, ele continua em campanha. E no momento que ele continua em campanha, ele acaba não governando para todo mundo. Ele governa só para o grupo dele. Não, não é não ele governa, ele acaba se comunicando só com o público dele. Ele acaba se comunicando com os eleitores dele. E para os eleitores dele, o, a democracia não é, não é interessante, por isso que se defende intervenção militar, por isso que se defende uh, fechamento de congresso, por isso que se defende intervenção ou fechamento no STF. E isso tudo são atos não democráticos. Mas eu acredito, eu quero acreditar, eu sou otimista nisso, que isso é o momento do calor da campanha, entendeu? Mesmo sabendo que tem quem defenda, eu acredito ainda que o resultado da urna no Brasil é soberano e que ele vai ser respeitado. Há quem diga, ah, mas se candidato X ganhar vai virar guerra civil. Eu não acredito em guerra. Eu acredito sim na decisão do brasileiro. A decisão do brasileiro, ela vai ser na urna. Aquilo que ela colocar na urna tem que ser respeitado, independente de ser a ou de ser B, de ser direita, de ser esquerda, de ser centro. A, a decisão tem que ser respeitada.
3: É não. Esse ponto, esse ponto é fundamental, né? A gente precisa ter confiança, né, no na apuração dos resultados e é, independente de quem ganhe, né, você respeitar, o, respeitar os resultados da ONU, isso é fundamental, né, agora a gente vê um roteiro muito semelhante, né, ao, aos Estados Unidos, né, no Brasil, acho isso um, tanto, um, pouco, um pouco impressionante, assim, né, e lá as instituições responderam, né, da, a, 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 o voto popular, a vontade popular foi, foi respeitada, né. Ac espero e acredito, assim como o João, que isso vai acontecer também no Brasil. A gente não vai ter essa tentativa de golpe clássico. Acho que isso é muito mais uma peça de propaganda eleitoral do que mais... É.
1: João, Bruno, é, queria agradecer vocês pela participação, nosso tempo acabou, mas foi muito legal conversar com vocês aqui, foi um prazer. É, Bruno, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente para o podcast.
3: Obrigado, obrigado pelo convite, Andressa, Guilherme, Pamela aqui também, é, e o João, né? Prazer conhecer todos vocês e obrigado pelo convite, obrigado pelo debate, acho que é sempre interessante.
1: João, também muito obrigado a você para por arranjar aí um tempinho na tua agenda, sei que nesse período de eleições deve estar super corrido, então foi muito legal te receber também para essa conversa.
2: Ah, eu, eu que agradeço a lembrança, né? De ter de, de poder uh, de oportunizar com que a gente fale um pouco também, né? Não só como comunicação do que acontece, né, não só trazendo a notícia, né, trazendo a informação para o ouvinte, mas também mostrando qual é a visão que nós temos disso e como é que a gente trabalha isso também. Então, eu fiquei bastante contente também de poder ter participado com vocês aí, e sucesso a vocês aí nessa, nessa carreira maravilhosa da comunicação.
1: E esse foi o terceiro episódio desta temporada do podcast Converso Humanista, produzido por alunos da URGS, com a apresentação de Andressa Mendes e Guilherme Jaques, produção de Andressa Mendes, Guilherme Jaques e Pamela Maidana, e técnica de Andressa Mendes. Até o próximo episódio, pessoal!